0: Hernán Lara Zavala Somera visión de Carlos Fuentes Con la desaparición de Carlos Fuentes, me da la impresión de que se acaba una figura señera que signó todo el siglo XX y que con él culmina uno de los grandes periodos de la literatura mexicana, periodo que tal vez podríamos pensar que se inicia con los escritores de la Revolución Mexicana, con Mariano Azuela, con Martín Luis Guzmán, que después se prolonga con escritores como Vasconcelos, con escritores como Reyes, y que llega a un punto culminante con Revueltas, con Rulfo, con Arreola. Pero yo creo que es Fuentes quien finalmente va a acumular toda esa enseñanza previa de la primera parte del siglo XX ya a llevar a su cúspide más grande en nuestra literatura. Tengo la impresión de que Carlos Fuentes dedicó toda su vida a indagar el ser del mexicano, su historia, su posición frente a otras sociedades y desde el principio, desde la región más transparente, pasando después por la muerte de Artemio Cruz, por Aura por cambio de piel, incluso por sus novelas de carácter eh, más fantasioso, como podrían ser Cumpleaños o Zona Sagrada. Pero todo en él estaba encausado a tratar de descubrir el carácter del mexicano y explorarlo, sobre todo mediante su gran capacidad de ficción, su gran capacidad de novelar, de contar, de explorar al mexicano desde el punto de vista literario. A mí en particular me gustan muchas de las novelas de Fuentes. Tal vez eh, la que yo considero su obra más acabada es Terra Nostra. No es necesariamente tal vez la que más me emociona. Y quisiera comentar algo sobre una novela a la que se le ha dado ahora poca importancia y que creo que revela de manera muy patente gran parte de la personalidad de Carlos Fuentes. Es una novela que se titula Diana o la cazadora solitaria, en la cual, por una única ocasión, Carlos Fuentes se permite desnudarse frente a su público lector. El personaje, de algún modo, es Carlos Fuentes, sin ambajes, no se disfraza, y la novela trata de su relación, la relación amorosa que tiene con Jean Seberg, que es una relación intensa, es una relación crítica de él hacia sí mismo y de él hacia su posición frente a las mujeres que amó previas a, a su matrimonio con Silvia Lemus, pero que en donde es realmente muy duro con respecto a sí mismo. En esta novela, Fuentes logra plantear algo que a mí me resulta sumamente interesante. Primero, esta... Decisión que tomó desde muy joven de invertir todo su talento, toda su capacidad, toda su experiencia para lograr una obra literaria. Y en esta novela, de algún modo, lo vemos ejemplificado de manera muy extraordinaria. Bueno, para empezar, él dice que no, nunca quiere hacer nada de 8 a 1 que no sea sé escribir. La exploración amorosa es también muy interesante porque es de tipo confesional. Y cuando digo de tipo confesional, el héroe no se convierte en un personaje paradigmático en donde todo es dulzura y todo es capacidad amatoria. Hay una gran crítica de Fuentes contra Fuentes mismo y contra la vida que eligió en tanto escritor. Es una novela dolorosa, es una novela valiente en el sentido de que se atreve a juzgarse a sí mismo y a juzgar sus relaciones amorosas desde un punto de vista muy crítico. Es una novela apasionante y es una novela también dramática, sobre todo porque Carlos Fuentes, como tantos escritores, tenía esa capacidad admonitoria de que podía, en muchos de sus textos, prefigurar qué era lo que iba a pasar con él y con sus parejas. Y esto se ve muy claro en esta novela, que curiosamente fue la novela por la que algún individuo acusó de plagio a Fuentes, y que por supuesto es totalmente ridículo, sobre todo porque es la novela, yo diría, de todas las novelas de Fuentes, es la más personal, la más autobiográfica, como dije, la más crítica, la más sincera de él frente a sí mismo. Creo que solo sería comparable en, en otro tono con el otro libro que escribió en Esto Creo, pero en Diana o la cazadora solitaria que escribe Fuentes tomándose a sí mismo como modelo cuando él tenía 40 años, yo diría que es para aquellos que estén interesados en la personalidad de Carlos Fuentes, en lo que creía y en los dilemas personales que se planteaba, es una novela excelente para conocerlo a profundidad. Como les digo, dice las cosas sin ambajes, es una novela confesional al estilo francés, como podría haber sido las confesiones de Rousseau, como pudo haber sido los libros autobiográficos de Michel Eri, como Edad de Hombre, o como la famosa autobiografía de Bertrand Russell, en donde también, eh, sin ningún tapujo, nos muestran su corazón, nos muestran sus inquietudes, nos muestran la parte conflictiva del autor contra la persona. Realmente vale la pena. Y me gustaría comentar también, por último, los libros de cuentos. Son, realmente los libros de cuentos son muy notables, yo diría todos, eh, empezando por eh, Los días enmascarados, donde tiene sobre todo un cuento extraordinario, que es Moll, un libro delicioso, trágico también, que se llama Cantar de ciegos, en donde hay un cuento en particular que se llama Un alma pura, y en donde de alguna manera también prefigura y hay un poder admonitorio de la muerte de la que fuera su primera esposa, Rita Macedo, y que después, desgraciadamente, se repetiría también con Jean Seberg, que aunque no fue su esposa, pero como decía yo, se ve claramente que fue una relación muy importante y muy, muy definitiva para él. El último libro de cuentos, que no es un libro de cuentos, es un, como le gustaba también hacer en obras como Agua quemada, pero el último libro de cuentos que yo leí con gran delectación, el que se llama Todas las familias felices, también tiene elementos muy trágicos y muy conmovedores y dramáticos porque logra meterse en, internamente de, en esta parte conflictiva que tal vez fue lo que más sufrió Carlos Fuentes, que fue pues la pérdida de sus hijos en fin, yo creo que es una obra muy vasta muy completa, muy ambiciosa en donde un hombre arriesgó todo para hacer su literatura y creo que hay que reconocerlo como, no solo como el más profesional el más entregado, el más talentoso y uno de los escritores de la literatura mexicana que por supuesto permanecerán y pervivirán, no solo en la memoria, sino en los libros y en el corazón de los lectores